0: Чем ты, so Ведь
1: ты -хау. в эфире Low и снова в ваших наушниках звучит голос одного из его ведущих, потому что сегодня ко мне у меня в гостях, или наоборот, у нас дома, вернулся, как блудный сын, один из наших ведущих. Как мы все знаем, лавайкастером можно стать, но перестать им быть невозможно. В любом случае, сегодня голоса ваших наушниках звучат двоих ведущих, один из которых поливатель кактуса Альберт Криской, папа хуху -ху, а другой временный поливатель кактуса Майк Кропани. Майк, привет, привет. Привет, привет, привет. Ну, Давно скажи, не... ты, рад, ты рад вернуться в эфир? Ну да, такие необычные чувства на самом деле. Вспоминаю иногда молодость. Ты знаешь, у нас есть, есть у нас слушатели, которые иногда говорят: вот с Навалисом надо было бы эту тему обсудить. Вот он бы вам сказал, он бы вам показал. Потому что слушатели помнят. Прекрасно, что у тебя есть четко выраженные политические позиции, в отличие от аморфности смотрителя маяка, которым являюсь я. Да, 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 да. Ну, сейчас, вообще, иметь позицию по какому-либо вопросу, иногда даже опасно и чревато. Вот, поэтому боюсь, что так или иначе, придется фильтровать базар, как говорится. Ну, давай попробуем. Да, сегодня, ты знаешь, хотел с тобой поговорить по нескольким моментам, безусловно, фильтруя тот самый базар, но отталкиваясь от твоего недавнего видео, а давай скажем нашим слушателям, вдруг кто-то не знает того, что ты перешел из формата подкастеров в формат видеоблогеров. Скажи в двух словах про свой проект, и надо обязательно дать на него ссылку в шоу-нотах, опять же-таки для тех, кто вдруг по чечайне не знал, что тебя на самом деле каждую неделю можно видеть в телевизоре, ой, в ютюбе. <связь> ну это спасибо за добрые слова, конечно, это преувеличение, наверное, будет, что каждую неделю, но да, э, завел я ютубчик, вот, YouTube-канал, и там сделал несколько интервью, в том числе с тобой, одно из самых популярных видео на канале, очень интересное интервью, но ну, там и с другими э, людьми, которые имеют отношение к Китаю. Вот, называется «Китай-город», да, если, если вам интересно, заходите, э, смотрите. Вот, и да, вот последнее видео я записал на тему локдауна Шанхая, потому что я сейчас проживаю в Шанхае. Долго-долго я собирался с мыслями, вообще думал, может быть, не стоит. Но потом чаша переполнилась, и я решил, не могу больше молчать. Вот, и записал. Я думал, ты, может быть, процитируешь какую-нибудь другую известную перестроечную статью, как там, не могу поступить за принципами, если не ошибаюсь. Так она называлась. Но это уже дела настолько глубокой давности, что, уверен, 80% наших слушателей не поймут, откуда же эта цитатка. Но давай с тобой вот плавно начнем именно с твоего видео, потому что у меня, вот давай я так скажу, такая прелюдия. Я когда его посмотрел, у меня сложилось впечатление, что это чисто на эмоциях. Вот ты задолбался да. сидеть в карантине, и как всякий разумный человек пытаясь найти этом какое-то разумное объяснение своим вот таким mm
0: -hmm.
1: перипетиям, хотя неправильное перипетия будет слово, потому что перипетия – это когда ты ходишь куда-то, да, ты ходишь в рамках своей клетки, которая является твоя квартира, и вот ты пытаешься найти какое-то объяснение случившимся событиям, не находишь, и даешь выход уже скорее эмоциям, чем разуму. А ты как это видишь? Слушай, да, Алик, согласен, части, конечно, это вот сгусток эмоций, вот, и я абсолютно там не претендую на истину в последней инстанции, конечно же, вот, более того, я скажу, что мне прилетел такой фидбэк от некоторых людей, что, ну, типа, сочувствующие такие отзывы, что написали ребята... Вот, похоже, ты там в депрессии, или там больно на тебя смотреть такого плана. Хотя я в моменте себя не чувствую в депрессии, там или как-то что мне настолько плохо, да, но, видимо, вот этот эмоциональный надрыв я не знаю, как это выразить, да, был, был прочувствован даже сквозь видео. Вот, поэтому безусловно, здесь э, такая рационализация, наверное, попытка рационализации, э, вот этого, на мой взгляд, такого ну не то что бессмысленного, но очень жестокого, давящего на мозг и психику локдауна. Да, это, это ты правильно заметил. Давай скажем нашим слушателям, что ты уже больше 50 дней сидишь в локдауне. Или, если можешь, какие-нибудь такие основные вехи, вот, не знаю, там сидели, выходили, опять сели, и, и, и да. что происходит? Ну, я бы даже начал немножко издалека, потому что можно сказать, что легкий локдаун у меня начался даже раньше, 1 апреля, когда большая часть там, ну, пуси, да, то есть вот это одна из... Там было Пудун и Пуси, как в Шанхае река делит город пополам практически. да. И, соответственно, Пудун, по-моему, сел пораньше, 26 марта. Mm -hmm. А Пуси, по-моему, 1 апреля. Вот. Но мы вот должны были сесть и сели 1 апреля. Но мой такой легкий локдаун начался еще раньше, потому что у детей отменили занятия. И, во-первых, во-вторых, моя работа связана с другой провинции, с Ханчжоу, Джидзян, да, и конкретно город Ханчжоу, вот там у меня офис находится. И у меня были стали проблемы с транспортом, ну, то есть посещать Ханчжоу так вот из Шанхая постоянно стало проблематично, потому что постоянно какие-то там тесты, не тесты, ну и то, что дети ушли на удаленку. Это тоже большой стресс, на самом деле, для родителей двух детей, поэтому я остался уже где-то, по-моему, с 18 марта э, начал находиться дома. Ну, а 1 апреля всех посадили э, на карантин. И где-то, не знаю, до 20 чисел, ой, наверное, может быть, даже больше, я забыл. Короче говоря, мы все время сидели, нас не упускали вообще. Потом... Был период примерно 5-7 дней, когда нам разрешили выходить во двор. Mm -hmm. Я мог ходить там, с детьми, хотя бы там мяч попинок А потом случился, наверное, самый такой а, апогей <смех> моего эмоционального кризиса. Он был связан с тем, что а, на этаже под нами а, обнаружили бессимптомный кейс. И нам позвонили и сказали, типа, ребята, готовьтесь, сейчас вас будут забирать как близкий контакт. Опаньки. А, да, и к тому времени уже а, в интернетах, как говорится, были видео, куда отвозят таких близко контактировавших, а в какие их условия а, определяют, и тут у меня волосы стали дыбом. И, конечно, я понимал, что все-таки, несмотря на что у уловает даже в этой системе антигуманной, скажем так, есть минимальное право голоса и какие-то варианты, да, uh -huh. то есть их отвозят не совсем туда, куда китайцев, но все равно было такое очень сильное напряжение, и оно еще подкреплялось тем, что нам вот позвонили, причем очень интересно, если можно я остановлюсь на этом поподробнее, да, очень uh -huh. забавный эпизод, который я никогда не забуду в жизни. А они позвонили, прям с утра из нашего ну, из управляющей компании, которая как бы, наверное, управляющая компания, вот менеджмент управляющей компании – это самое минимальное, самое низшее звено в этой иерархии борьбы с коронавирусом. Вот. И они позвонили, сказали, ну вот, этажом ниже обнаружен кейс, ну вы поедете, тогда вот мы вас изолируем. И как бы все это было в форме вопроса больше. Не, потому что, ну, я думал, что позвонят как бы, да, и скажут, в три часа собирайте манатки, выезжаем. А они как-то, ну, вы поедете же? Я такой, мы не поедем. И они такие, ну, вы решили, что вы не поедете? Я говорю, ну, да, мы точно не поедем. И тут жена смотрит на меня со слезами на глазах и добивается от меня строгого, жесткого нет. Вот. Ну, хорошо, сказал нет, но что дальше? А потом, через где-то полчаса или час, мне звонят из милиции, то есть полиции, да. А звонит, значит, полицейский и говорит, слушайте, а вот вам сказали, что вам надо изолироваться. Я такой, да, сказали. Ну и что, вы решили? Я такой, ну, мы не хотим. И он такой, полицейский, ну, смотрите, вот понятно, что вы иностранцы, это все замечательно, но вы же на территории Китая находитесь, вы должны соблюдать законы Китайской Народной Республики, согласно пункту такому-то, под пункту такому-то. Вот, так что давайте я говорю: а я, в принципе, там уважаю, люблю китайское государство, а вы не могли бы прислать мне какие-то положения этого закона, потому что я, у меня нет однозначного такого видения, да, что если я подпадаю под это, ну то есть близкий контакт, где определение близкого контакта и так, далее, и так далее, на что он мне говорит, что мы сейчас здесь не будем выяснять, так сказать, подробности законодательства, я просто вас предупреждаю, что вы должны э, как говорится, да? то есть взаимодействовать и всячески координироваться с вашим УЕ, то есть управляющей компанией компаунда. Вот, и самое, самое главное, что он сказал, а иначе вас ждут хоу. Да, не хо, к сожалению. Да, я думаю, что мы пойдем холго, поедем, да. Но, ну, то есть, я думаю, слушатели наши знают, что такое хо, самовар, а вот есть хоу го да, это уже последствия, причем юридические последствия. Ну, и, конечно, ну, и вот такого плана достаточно как бы. И еще он постоянно говорил, что наша запись, вот мой разговор с тобой записывается на аудио, я здесь типа не шутки шучу, все серьезно, uh -huh. как бы последствия юридические, вы должны оказать взаимодействие, кооперацию, по-русски правильно сказать, хейха, да, вот. И, конечно, это мне ударило на мозг очень сильно, и ближайшие вот эти сутки я прожил в таком ожидании, что за мной приедет черный воронок, ну, я имею в виду, ну вы поняли, да, машина, которая... Белый воронок, белый воронок. <свят> 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 да, белый воронок, и при каждом там, звуке мотора, а сейчас машин на улице, ну сейчас чуть-чуть стало больше, но тогда вообще не было, любая машина на улице вызывала такую дрожь и отчаяние, вот, но самое удивительное, что ничего не произошло, ничего не произошло, то есть никто за нами не приехал, и никто нам не звонил больше, вот. то есть там было пару звонков, э -э, было даже в Вичат меня добавили и действительно мне прислали какое-то положение там общее закона, но э -э, какое-то постановление законодательное. Но там нигде нету вот, прямого текста, что такие-то такие-то подлежат такому-то. Потом уже э -э, я нашел и мне помогли китайские друзья найти реально определение что такое близкий контакт, что такое неблизкий контакт, и что с этими людьми дальше происходит. Но на самом деле скажу так, наверное, потому что мы все-таки лаоаи, и я даю как бы, с одной стороны должное китайцам, да, что все-таки, несмотря на все, что происходит, они к какую-то минимальную, минимальную, не то что лояльность, но какие-то возможности для них оставили, и Потому что, ну, кому-то просто, наверное, неохота связываться. Тут причины разные. Ну, короче говоря, нас оставили, но, но нас после этого на две недели заперли, что мы опять не смогли выходить даже во двор никуда. Mm -hmm. вот. Поэтому после вот этого, после этой недели, гуляния, мы опять сели на две недели. Ну, а, а дальше что? Дальше я отправил свою семью в Таиланд а сам остался сидеть дальше здесь. Сейчас я могу выходить на улицу, вот, но мне уже не хочется. Ну вот, примерно так, да. И вот тут, кстати, то, что ты упомянул про отправку семью в Таиланд, это меня выводит на следующий уровень вопросов, потому что хотел с тобой поговорить не только о том, что произошло, потому что да. описание того, что было, я думаю, очень многие будут систематизировать или уже пишут. Я думаю, кто хочет видеть, слышать, читать о том, что происходило в Шанхае в апреле, в мае 2022 года, могут уже найти много информации. А Хотелось бы поговорить о том, что будет. Вот получается, ты все-таки смог отправить семью в Таиланд. То есть, возможность вылететь, какое-то окошко было. Насколько вообще это был сложный процесс? Да, смотри, я, я это... Трактую так, что как, как, как котел или тот же хого, если накрыть крышечкой да, там вот есть маленькая такая дырочка для выхода пара, угу. вот. и слава богу, что она есть. И Организовать это было не, не совсем просто, но я не могу сказать, что прям чудовищно сложно. Изначально была одна дата вылета. Хотелось вылететь 13 мая, но. На 13 мая мы еще формально находились как близкий контакт mm -hmm. uh, вот в статусе, это называлось, статус как раз uh, Я забыл, как называется. Так что три, три, три статуса же есть, да. Один называется
0: uh, Закрытый.
1: А, а? ну, ну, тут тебе лучше знать, да. Я знаю близкий контакт. Я уже сам забыл, как на китайском, но суть. Простите, у меня тут еще собака со мной осталась. Мы тут как раз перед, перед локдауном решили как эмоциональную отдушину взять собаку. Так вот. А, да. да, значит, возвращаюсь. Хотели 13-го вылететь изначально, но нам сказали, что нет, вы как близкий контакт, вообще не можете никуда не выходить, ничего. И я начал активно искать варианты и вплоть до того, что обратился в наше консульство. Потому mm -hmm. что вроде бы что-то я слышал, что все-таки, несмотря ни на что, если у вас билет из Шанхая, да, ну как бы какая разница? Ну типа, не, ну конечно, им-то есть разница. Но, короче говоря, вроде бы были кейсы, что кому-то удавалось даже вот из закрытой э, территории, так сказать, выехать, да, из закрытого статуса. Вот, а близкий контакт это пол, пол, ну, как бы закрытый mm -hmm. статус. Вот, и да, и, на самом деле консульство помогло мне, написало разные бумаги, они звонили, я очень им благодарен, действительно, очень сильно постарались, но наша УЕ, управляющая компания, была непреклонна, ну и над ними, там, вышестоящий тоже, естественно, там, более даже важный уровень, там, по-моему, я забыл, как называется, ну, короче говоря, нам отказали, и мы тогда выбрали... Там второй, по-моему, день после того, как нас э, переведут из статуса закрытого в полузакрытый. То есть Гуань Кунчу, по-моему, называется это. И да, купил я билеты. Потом нужно было сделать ПЦР-тест на английском языке. Но это уже требование, как бы для въезда в Таиланд. Кстати, в Таиланде отменен карантин. И действительно, это как бы вызывает шок, что ты можешь приехать вообще в другую страну даже азиатскую, да, и просто показать свой ПЦР 72-часовой и просто выйти в город как бы, и жить нормальной жизнью. Это вызывает большой диссонанс. Вот, Ну, короче говоря, сделали мы этот ПЦР-тест. Для этого мы ездили э, в, ну, в больницу, где выдают тест на английском языке. Ну, результаты теста. На самом деле э, он находится там в 4-5 километрах от моего дома, а так как транспорт общественно не работает, и у, нас, у меня двое детей, мы весь этот путь проделали на велосипедах. Это единственный вариант был. пешком нереально, такси не ходили. Мы, значит, ехали все на велосипедах туда. И, э, Ну уж, ладно, Коль подробно так рассказываю, тоже расскажу, что меня поразило. Я забил в навигатор путь, и он меня повел каким-то окружным путем. Я думаю, ну ладно, я в эту больницу как бы не ездил никогда, давай поеду по навигатору. Поехал, все, еще по дороге все удивлялся, почему какой-то путь окружной. Вот. И все сделали, возвращаемся обратно. Я думаю, ну я же умный человек, я же знаю там плюс-минус свой район. Поеду уже напрямую. И поехала напрямую. Здесь забор, здесь блокпост. Потом начинаю э, от этого блокпоста забора ехать, э, как бы срезать в другое место. Там забор. Короче, в итоге, в итоге у меня такой вывод э, сложился, что э, навигаторы китайские. но ну, я пользовался там гаоде мой любимый mm -hmm. да есть байд так вот представь себе что в гаоде а, он уже прокладывает путь с учетом всех этих блокпостов ну иначе я не понимаю как это может быть то есть он мне приложил именно тот путь где можно проехать ну как бы с минимальными проблемами где нет заборов но mm -hmm. это mm -hmm. Это логично, Но... это, это логично, согласись. То есть они же все равно продвинутые компании технологические, они Ой, должны... я не порадовался, да. Меня это восхитило и поразило одновременно. Вот, да, извините, я вот закончу. Да, по, по выезду. Короче говоря, в, был следующий э, супер челлендж это добраться до аэропорта Пудун. Вот, потому что такси не ходят такси нету, коммерческого такси нету. Вот, соответственно, есть какие-то там э, очень мало автобусов из э, Хунцяо, из одного аэропорта, Шаттлбасс, да? Mm -hmm. Но надо доехать, соответственно, до Хунцяо. Как туда доехать? Короче, в итоге, после долгих мытарств и бесконечных расспросов, нашли один вариант, и этот вариант стоил полторы тысячи юаней. Боже мой! Да, то есть в обычное время можно доехать там не знаю за 150-200 юаней, тут полторы тысячи юаней. Но как бы мне офигенно. надо люб любой ценой отправить свою семью да на свободу. И просто представь мой какой, какой был мой шок, какой был мой шок, когда приезжает эта машина и это оказывается большой автобус на там не знаю на 70 человек или ну, ну, да, большой да. И, и, и он везет только мо мою жену и моих двух детей. Вот, огромный автобус. Вот. Да, ну, окей.
0: Да. Зато я... за
1: ты знаешь, за что заплатил полторы тысячи и да, 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 да. Да, конечно, кто-то, наверное, поумнее, нашел получше варианты. Я действительно, может быть, это переплатил, так сказать. Но в тот момент меня это не очень смущало. Еще один момент был. Буквально за сутки там до отправки, да, мне написал вот этот товарищ, который занимается этим отправкой автобусами, вот, и сказал мне следующее, вас по дороге могут проверить, вот, вы, пожалуйста, не там не паникуйте, вы должны сказать, что машину, машину типа автобус организован компанией, вот, mm -hmm. что-то такое, да, я такой, а что такое? И вот оказалось, что, я так понимаю, местные власти шанхайские, они всячески борются с... Ну, в данном случае это же Хуан Ньючхэ, да то есть это реально бомбилы какие-то, да, uh -huh. которые зарабатывают сейчас, сверхприбыли на людском горе. вот И они, видимо, ну такси любого формата, они запрещены. вот Но, слава богу, когда остановили, там водитель как-то все объяснил, ну, я думаю, как бы... Именно то, что автобус это было хорошо в данном случае, да, потому что ну, как бы, сложно представить, что человек в здравом уме будет заказывать автобус, наверное, я не знаю. Вот, короче говоря, доехали они, там внутри аэропорта проверили там ПЦР и все так далее. И то, что мне жена моя сказала, что во всем Пудуне было только два международных рейса. Это в Осаку и в Гонконге. Да, потому что они летели с присадкой в Гонконг. Ну вот, примерно такая история с, с вылетом. Но я хочу заострить внимание на том, что в этом есть некое, наверное, обобщенное описание тех вещей, которые мне, конечно, человеку, который вне Шанхая находится, к счастью, непонятны, и часто с друзьями мы спорим на эту тему, то есть получается все равно, что у тебя условно есть два международных рейса, но в 25-миллионном городе не работает такси, не работает общественный транспорт, не работает метро. И получается, что как бы, ну там в старом нашем прекрасном советском анекдоте нет ручек, нет и варенья. То есть ну, рейсы есть, но добраться в аэропорт невозможно, потому что все-таки, опять же, тоже Пудунский аэропорт, это, по-моему, 30 километров. То есть пешком туда дойти довольно тяжело. Но... Ну, да, сейчас... Извини, пожалуйста, просто, коль ты сказал про пешком, сейчас же в Вичате очень популярно видео, а, причем его вроде пока не банят, где именно китайцы сняли про себя, скажем так, и они там вот показывают историю, как люди из района Сундзяна это тоже, ну, как бы под Шанхаем, да, район, uh -huh. скажем так, они типа пешком шли. В этом видео говорится, вот мы пешком шли 25 километров в аэропорт, или, нет, они, они шли на вокзал Хунтяо, на железнодорожный uh -huh. вокзал. Ну, в любом случае, так, пешком шли. Как бы, да. Это, это как бы новая норма. Вот, да. Но, опять же, может быть... То есть э, в свободном доступе, конечно, этой информации и вот этих такси нету. Вот, э, все это как-то надо пробивать, узнавать, уточнять какие-то там по связям. То есть человек, который не будет, скажем так, э, прям планомерно заниматься выездом, да, вот так вот скажет, а, поеду то нет, так не получится. Э этим вопросом реально надо озаботиться. Угу. Да, ну вот это, опять же, таки мы говорим, через полтора месяца после локдауна, то есть на тот момент до сих пор эти все вещи были не решены. И вот тут, смотри, давай угу. попытаемся, небольшая у нас будет дефоркация, потому что у меня есть mm -hmm. целый ряд вопросов про будущее, но тогда mm -hmm. не удержусь вот небольшая бифрукация на все-таки возврат к твоему видео отчасти и на объяснение. Ну вот давай нашим слушателям скажем, что видео пусть они смотрят сами, потому что там у тебя есть неортодоксальные теории того, почему это сделано. Я все-таки не хочу скатываться в обсуждение теории заговора. Я скорее просто считаю, что... Все, что можно объяснить простой некомпетентностью, скорее всего, некомпетентностью объясняется. Без, без привлечения лишних, да, лишних сущностей такая бритва Акама. Но вот я тебя хотел спросить: как человека, который все-таки в Китае давно, который видел много, который и в Шанхае, и в Джиане пробовал уже десятилетия, вот то, что ты увидел за эти два месяца в шанхайском локдауне у тебя ну, если попытаться отбросить эмоции и повторить и там mm -hmm. теории заговора у тебя вызвали какую-то переоценку например там способностей стратегического планирования или управленческой вот этой вот упорядоченности, о которой нам всегда говорили, что смотрите, как в Китае все там шикарно налажено и прочее-прочее. То есть вот с этой точки зрения поделись, пожалуйста, своими ощущениями или своими мыслями. Очень хорошее замечание. Вот ты сказал, да, что можно объяснить, возможно простой как, не Не, Нет, не Некомпетентностью. Некомпетентностью, да. Я, у меня, конечно, не такой опыт там, жизни и понимания Китая, как у тебя. вот. И я вот со, со, своей, со своей колокольни, да, со своего дна колодца, я лягушка, смотрю на это. И э, сколько я, там, лет я уже забыл в Китае, 13 или 14 лет я в Китае. И у меня была вот одна картинка э, более-менее эффективного государственного аппарата, который работает ну и придерживается там каких-то KPI, каких-то целей и так далее. И то, что я вижу сейчас, оно настолько выбивается вообще для меня из общего ряда, поэтому уже приходится вот такие конспирологические теории строить. Да, потому что... ну у меня была, и меня вот друзья там подкалывают, да, и так далее, что я вот такой патриот китайский, значит, супер-лояльный китайской власти, и так далее, и так далее. И я действительно, ну, я как это не, не отрицаю, что э, в каких-то моментах там я вообще восхищаюсь китайскими властями, да, но вот, это, вот эта вся история, она меня полностью выбила вообще из клеи и пошатнула мою лояльность невероятно. И... Опять же, если бы я находился, скажем так, в замкнутом пространстве, это была одна история, трагедия одного маленького человека, а здесь я вот общаюсь с китайцами, общаюсь с другими иностранцами, более того иностранцами, которые, ну, у которых там, например, бизнес побольше моего, скажем так, да, и которые там инвестируют в том числе в Китае и более были даже лояльны там, на уровне слов там, по отношению к китайским властям, и даже у них происходит переоценка ценностей. То есть и у китайцев, ну да, скажем так, китайцы они, может быть, не, у них не было так много иллюзий, как у меня, да, но все равно это очень большой удар по, по лояльности, и это все очень сильно катализирует вот, переоценку ценностей. Я как это один момент, который я хочу заметить. Да? Поэтому, почему я пришел к своей вот этой конспирологии, которая, опять же, я не говорю, что это истина в последней инстанции. Это просто одна из версий. У меня эта версия может там поменяться через 10 дней условно. Да? Ну, вот просто в моменте мне хотелось поделиться вот таким видением. А, вот. Это первое. Так, насчет. А... По поводу сейчас была мысль, вылетела, сейчас дай вспомню. Что-то, что наверное, про эффективность переоценку да, отношений да, да, к эффективности. Да, да. Это, это, это один момент. Второй момент, который я осознал: что ну, вот да, мы иностранцы, которые там живем в Шанхае, в особенности в Шанхае, да, как в самом таком свободном, самом богатом, самом ну, не знаю, я сказал, прозападным, но действительно здесь в Шанхае, наверное, один из, ну, может быть, единственный город, да, где иностранец без китайского языка может жить абсолютно счастливой, безграничной как бы жизнью, скажем так, да. У него, если в другом городе там и так или иначе он столкнется с какими-то проявлениями, там, ну, не ксенофобии, но вот трудности жи жи жизни без китайского языка, да, то uh -huh. в Шанхае в принципе, можно очень комфортно жить и ну массы иностранцев, которые живут, жили, живут в Шанхае, они просто ну это абсолютное счастье и кайф, да, Шанхай. И тут а, оказывается, что на самом деле все это ну как бы это декорации театральные, да, потому что когда надо, когда есть так сказать на политический заказ, скажем так, да, то все это просто в одно мгновение рушится и ты понимаешь, что ты ну, оказываешься как в пустыне такой смотришь, что да как же так, здесь, здесь же был цветущий рай, что же случилось? Вот, и сейчас вот есть такой анекдот, часто говорят, касательно других событий, которые сейчас в России происходят, да, как мне понравилась такая аналогия, я как тот чукча на поле чудес назвал все буквы, но не смог назвать слово. Вот. Мне очень нравится эти аналогии, потому что действительно... Мы, э, иностранцы, скажем, мы все, мы все же это видели, да? мы видели э, какие-то проявления, ну, неэффективности в том числе, да, или какой-то узколобости, или, ну, разные проявления негативные, да, там, э, к ковидобесия, не знаю, там, или использование короны там, в своих, там, интересах, в том числе политических, вот. Но нам как-то по простоте душевной казалось, что нас это никогда не коснется. Но ну, мы, же, мы же привилегированные люди. Мы живем в лучшем городе, самом богатом, свободном городе Китая, в Шанхае. Как, как нас это может коснуться? Да? Нас же, ну как бы, это невозможно. Вот, ну, да, как, как, Каким-нибудь уханием можно пожертвовать, фиг с ним, там все равно. Вот, а здесь же в Шанхае, ну, даже, даже я так скажу, что окей не с точки зрения даже иностранцев да, что, как бы, а вот с точки зрения что ну, в шанхае же масса э, китайцев очень влиятельна ну, должна быть просто по определению потому что это там, ну, многие считают финансовой там, столицей да, э, китая вот. и я думал что ну, уж эти люди ну, как то смогут отстоять так сказать свои интересы в рамках, э, в рамках империи вот, да. но оказалось что нет оказалось что нет и мы все просто ну, как бы заложники, пешки в этой, в этой игре. И м, тут еще очень показательно, да, что я общаюсь, я в Шанхае там живу чуть больше года, и у меня нет особо там друзей в Шанхае, но вот я даже в компаунде теперь начал общаться, потому что, э, да, одни, одни, один из позитивов этого локдауна, что мы внутри компаунда подружились, начали общаться. Вот я общаюсь там с китайцами они э, и с другими, которые не в Шанхае, и все, в принципе проброс как бы в полунамек никто конечно напрямую не будет это говорить это понятно это и не свойственно как бы китайцам китайской культуре да они как бы говорят что ну сейчас я не буду тебе Вичату там говорить ну, мы там встретимся и поговорим я, а я а я -то человек простой я говорю ну здесь какая-то политическая политический какой-то мотив скрыт он говорит ну да 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 в принципе ты как бы ну что-то правильно но но Какие реальные мотивы внутри да, вот этого политического, политической игры, нам это не дано понять. То есть, может быть, это какие-то внутри партийные разборки, может быть, это попытка наказать за нелояльность там шанхайскую ячейку, я не знаю. Но, к сожалению, я не могу, я не могу спустя вот, как заложник этих 13-14 лет проживания в Китае, я не могу объяснить это все просто обычной, ну, некомпетентностью, потому что, ну, я... Ну, не могу, потому что, ну, как, нельзя... Не может та же некомпетентная власть, да, создать, э, ну, э, даже вот за последние, там, 13 лет тоже Китай сделал большой скачок все-таки, да? не, не может быть они... Не могут быть так, чтобы здесь они будут эффективны, а вот конкретно в этом вопросе неэффективны. Я, к сожалению, не могу себе в голове это построить. Может быть, это так. Может быть, это так. Вот, поэтому вот такие смешанные на самом деле да, чувства, эмоции. Вот. давай, если, если говорить про мое мнение, опять же, таки, которое точно такое же мнение лягушки на дне своего колодца, и годы прожиты в Китае, мне кажется, тут не дают никакого преимущества. Все-таки, наверное, я вижу, что в свое время в Китае было принято решение, что я думаю, в 2020 году было очень на эмоциях, может быть, резко, когда принято решение о Буханском локдауне, и это показало свою эффективность тогда. Потом же было принято решение о закрытии страны, которое, в принципе, показало тоже свою эффективность. Практически там ничего не завозилось. И, по крайней мере, экономика Китая на тот момент вроде как не сильно и была этим решением закрытия страны как-то там подавлено или какой-то ну, у нее был негативный у экономики это э, негативный импакт, но я думаю, что вот в двадцатом году сложилось такое, скорее политическое э, понимание, что китайский Путин он особый и в том числе в отношении коронавируса и вот эта самая динамическая нулевая терпимость она выступает в роли такого прокси, показателя вообще эффективности самой системы, знаешь, то есть mm -hmm. вот это вещь, которой необходимо гордиться и необходимо придерживаться, да? как, я не знаю, то есть, у разных стран же возникает разные прокси, там, как показатель успешности, mm -hmm. не знаю, а вот мы там первые полетели в космос, это показатель там, успешности нашего научно-промышленного потенциала или еще что-нибудь. Вот тут то же самое, и просто когда в Шанхае оказалось, что упустили вирус и страшные цифры вдруг стали исчисляться сотнями тысячами, что предметом гордости еще годом ранее, когда там исчислялось десятками, а во всем мире сотнями тысяч, это же был предмет гордости, а тут вдруг большие цифры появились. И просто на отчасти на альбум, отчасти, знаешь, как вот... Что, «а теперь навалимся всем миром, а теперь не пожалеем ничего ради того, чтобы опять все это стало по нулям». Вот и были приняты такие решения. То есть удивительно, конечно, что с точки зрения логистики было организовано, судя по отзывам, не очень хорошо, что были перебои с доставкой питания. Что логично, если ты запрещаешь всех курьеров, если ты всех резко вдруг сажаешь на карантин, кто кто тебя будет развозить, кто будет отвозить, кто будет заниматься всеми вопросами обеспечения. Ну вот, ага. у меня Можно такое. Я... Да, извини, из, 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 я, из, я закончил из, свою тираду, из, да. Абсолютно согласен с тем, что, да, как бы получается, что однажды избрав вот этот курс нулевой терпимости, да, э, китайцы теперь не могут с него сойти, и любое, ну, как бы, любой шаг в сторону будет считаться что отходом от этого курса. Получается, не сами заложники своего курса. С этим я согласен абсолютно. Но меня вот... И, и первый месяц, может быть, да, меня это, м, оправд, ну, как бы объяснение ситуации, меня это вполне, наверное, было и устраивало. Но у меня вот на 50-й день уже абсолютно другое мнение, к сожалению, складывается, да и, вот, и оно продолжает складываться. Почему? Потому что мне непонятно... Вот один момент. Как люди могут заболевать там, после 50 дней сидения на карантине а, и не контактируя вообще ни с кем? Там чуть ли не в маске. Вот у нас есть в подъезде китаец, очень такой дисциплинированный. Его жена типа одна, один раз вышла взять посылку внутри компаунда и заболела. Ну, без симптомов. Да? И реально лезут глаза на лоб. После этого. И я не говорю, что это невозможно, но просто я не могу это объяснить никак, вот с точки зрения э, суперзаразного вируса, потому что, почему? Потому что, ну, были же вспышки в других городах. Например, недавно была там небольшая вспышка в городе Ханчжоу. Они вообще ни одного дня не сидели, да? Они их всех протестировали там дважды, по-моему, все население э, Ханчжоу. И все, нашли там заболевших, изолировали. И все, они ни, ни одного дня не сидели. А теперь посмотрим на Шанхай. Да? Огромная страна, богатейшая, направляет миллиардные ресурсы. Они, значит, информационные, там, кадровые, технические. Я не знаю, ну все, которые можно. да? Ну, огромная страна, богатейшая. Направляет все свои усилия на Шанхай и на 50-й день мы все равно имеем вирусы. В моей парадигме, как я привык э, как бы к Китаю, да, она оказалась, конечно, ложной, ну, видение мое, да, я представляю так, окей, допустим, на 50-й день кто-то заразился. В моей парадигме, что э, если должны найти, как это случилось, например, ну хорошо, через доставку, теоретически возможно? Возможно. Тогда... Нужно найти этого, там, не знаю, курьера. Нужно найти людей ответственных и показать нам их по телевизору, устроить там публичную пору, сказать: слушайте, ребят, не досмотрели. Вот ответственные люди. Вот эти ответственные люди за то, что они подводят вообще всю страну, не только Шанхай, они всю страну подводят своей безответственностью, да? Вот мы их, соответственно, там, ну, приговариваем к чему-нибудь. Вот. А, а так получается, ну да, новый кейс. Откуда они взялись? Почему они взялись? Кто ответственен за это? Нет, никто не ответственен. Просто вот как бы коллективная безответственность. Никто ни за что не отвечает. Просто новые кейсы, и мы просто продолжаем сидеть в этом локдауне. Поэтому вот, вот этот аспект меня очень-очень смущает. Как, как это может быть, что на 50-й день абсолютного тотального локдауна люди продолжают заплевать? Как? Не понимаю. Да. Ну, я думаю, что с этим вопросом мы наших слушателей оставим, потому что, конечно, я да, не, да. Готов, не готов тебе да. на него ответить. Когда я тоже спорю со своими друзьями, я думаю, некоторые из которых нас сейчас слушают и, может быть, готовы написать какой-нибудь комментарий, где нам все очень четко и с научной точки зрения изложить и объяснить, мне это тоже непонятно. Можно, конечно, думать о том, что вирус все равно вот он вырвался и ходит весь по городам, пригородам и весям. Шанхая, конечно, никуда за это дело не уходя, да, и продолжая бедных шанхайских граждан заражать, когда они выходят за посылкой или выходят просто там прогуляться сильно во дворик, потому что те кейсы, которые ты описываешь, они действительно, я слышу их тоже от разных людей, что вот выпускают людей на 4 часа, бах, все равно, то есть после 50 дней все равно оказывается кто-то заболевает и опять всех сажают. Мне это тоже не совсем понятно, как это происходит, повторюсь, с точки зрения научной. Ну, значит, либо вирус, но он настолько крут, настолько живуч, особенно в Шанхае, что да. это является очень большой разницей с тем, как происходило в других городах. Но давайте это да. вопрос оставим открытым. Пусть, опять-таки, наши самые умные, самые подкованные, самые научно ориентированные слушатели нам напишут комментарий а я вернусь к точке дефуркации. у нас все-таки с тобой не так много времени остается и mm -hmm. хочу задать тебе другие важные вопросы mm -hmm. они мне кажется важные для тебя важные mm -hmm. для меня и наверное важные для многих слушателей которые так или иначе все равно как ты помнишь у нас все кто нас слушает что-то, да, хотят иметь в отношении Китая. Кто-то в Китае, кто-то хочет приехать в Китай, кто-то работает с Китаем и прочее, прочее. Вот вопрос про будущее. Как ты видишь, что будет происходить дальше? Я не прошу тебя делать прогнозы, а именно про вот эм, в таком аспекте. Смотри. Либо сейчас вот Предположим, там за, как нам обещают власти, за июнь все исправится, все вернется, заработают парикмахерские, заработают такси, метро, магазины, даже откроются рестораны. Вот представь себе, что к концу июня город оживет, и вот в июле будет как раньше. Просто вот давать mm -hmm. такую фантазию в, в этих рамках. Не будем говорить про апокалиптические сценарии, когда локдаун будет там, до декабря или не знаю до каких других дат. Вот представь себе, что в июле ты уже такой скажешь, все, могу возвращать семью из Таиланда, все у нас как раньше, сняты все заборы, ограничения и прочее. Все-таки для людей которые в Шанхае, для иностранцев, конечно, я имею в виду, все-таки у нас опять же такие ориентированный на иностранцев, я даже не знаю, как нас правильно назвать, лауваев, так как мы Вот это м -м, пройдет, типа, а, ну все, пережили, забыли, продолжаем все как раньше, наоборот, даже появится больше возможности заработать деньги, или люди скажут, слушайте, да ну его нафиг все-таки, такая лабуда может случиться в любой момент, снова, Поэтому давайте пока ворот открыты, дернем и оставим Шанхай за спиной. Ну, я буду говорить вот э, по э, той информации, которой я владею, да, и по своим ощущениям. Мне кажется, что э, опять же, в Шанхае живут э, иностранцы тоже э, не самые, так сказать, простые, скажем так, да, тоже много очень талантливых людей. Э, сейчас После того, как англотечеризм так называемый, почти был уничтожен, да, здесь ну, мало людей, которые вот английский преподают, и те, кто остались, ну, конечно, они есть, но в любом случае это много преподавателей, но и преподаватели, которые работают в школах для иностранцев именно, да? потому что mm -hmm. в Шанхае огромное количество школ для иностранцев, потому что много, в принципе, иностранцев которые работают на западные корпорации. И, соответственно, у этих людей изначально очень высокий запрос на уровень жизни. То есть они, ну, мне кажется, там уже в Ханжо, как бы, они, наверное, не согласились даже жить. И тут mm -hmm. по этим людям, которые, по-моему, вот представьте, вот просто я был в шоке. У меня в компаунде два дома, два дома. И в каждом, ну, там шесть подъездов. Шесть подъездов. И на эти два дома живет что-то порядка 40 иностранцев. Для меня был шок, честно говоря. Я не думал, что так много. Но У нас тут, правда, рядом школа, но в любом случае количество иностранцев в Шанхае огромное. И, вот. и на им была нанесена и наносится до сих пор большая такая психотравма. Вот. Учитывая, что эти люди изначально с большими достаточно запросами к уровню жизни да, и вообще к отношению, скажем так, к себе, вот, я вижу большой исход иностранцев из Шанхая. И даже возврат к нормальной относительно жизни там, в июне, в июле это, эту ситуацию не изменит, потому что вот эти флешбеки вьетнамской войны, да они, они будут периодически возникать. Плюс а, то, что мы там сейчас видим, да, вот эти заборы а, бесконечные, блокпосты и будки, которые... Ну, как бы вот сейчас идет такой слух, да, что э, чуть ли не каждые там сутки через двое надо будет делать эти тесты, и, то, и без тестов ты вообще как бы жить тут не сможешь. Все это очень, э, все это очень негативно сказывается на привлекательности для иностранцев Шанхай. Поэтому у нас, вот у меня ребенок учится, например, в иностранной школе. Пока был этот локдаун, еще не закончился, уже не, несколько семей улетели в, этот, в эту небольшую э, крышечку в, это, в, это, в, этой, в этом котле. Да? Вот. А что будет, когда ну, локдаун снимут? По-моему, у меня такое ощущение, я, конечно, никто не знает цифр, но у меня ощущение, что половина иностранцев уедет. Вот. И обычным возвращением к обычной жизни тут дело не исправить. Вот, это что касается Шанхая. У меня такое видение. Плюс сейчас уже есть, но ну, такие весточки в плане того, что многие иностранные компании, они сокращают там свои инвестиции, и потому что большой ущерб нанесен, и очень, самое главное, это очень трудно прогнозировать, что будет дальше, да, в плане бизнеса. А бизнесу нужно прогнозирование. Это один момент. Второй момент, то, что, ну, бизнес ино западных компаний, да, или там, японских корейских неважно, бизнес иностранных компаний он же его кто делает собственно иностранцы мы не можем ну, и если иностранцам этим жить э, некомфортно то они э, среди прочих равных там выбирают другие возможности поэтому нельзя сказать что а ну, не будут эти приедут другие не приедут потому что это во-первых сложно но ну, может кто-то приедет нанять на их место китайцев я тоже себе это с трудом представляю. Поэтому это, это колоссальный, по-моему, ущерб всему вот, бизнес-иностранному сообществу Шанхая. Вот. Ну и тоже, массовый отъезд э, учителей. Я просто приведу такой пример: а, так как у меня дети уехали на славный остров Самуи, Таиланде, и они уже там, у них был опыт э, проживания и учебы в Самуйской международной школе, иностранной, да? вот, и я когда связался с, с приемной там комиссией этой школы, а, а связался я с ними в начале мая, в начале мая, она мне сказала, что у нее вал, просто огромный вал на почте резюме учителей из Шанхая. Вот, ну, просто, од... просто один из, как бы, симптомов, да, этого исхода. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно, конечно э, там, ну, я не думаю, что... Ну, может быть, половина, но есть люди, которые не могут уехать, у которых жесткая привязка там, к работе. Есть люди, которые действительно э, увидят в этом шанс больше заработать. Это тоже нормально. Конечно, система она сбалансируется как-то. Но в целом это большой удар. Соглашусь с тобой, ты знаешь, тут только у меня одно замечание, но, опять же, мы этот вопрос оставим открытым, безусловно, я имею в виду, что наши, наверное, слушатели, может быть, кто сидит сейчас в локдауне, тоже в комментариях напишут о том, что они думают, будут ли они уезжать, не будут ли они уезжать, какие у них настроения, но я хотел заметить другую вещь, ты знаешь, во всем, что ты сказал, есть только одна ошибка, когда ты mm -hmm. сказал, что в Шанхае много иностранцев, на самом деле это не так. Если говорить честно, количество иностранцев очень-очень-очень маленькое. Если не ошибаюсь, по последней переписи населения, там же было около, не знаю, 160 или 180 тысяч иностранцев. Даже не вопрос mm -hmm. переписи, это данные все-таки в Китае нас очень хорошо учитывают, держатели иностранных mm -hmm. паспортов, поэтому я тут в цифрах уверен практически до единиц, и, конечно же, это очень маленький процент. Для такого мегаполиса международного иметь э, э, на 25 миллионов, ну или там на 20 миллионов населения иметь всего 200 тысяч иностранцев, Но ну, это ничто, если честно, ну, согласись. Олег, да, извини, я, я скажу это, это. Ты говоришь про абсолютные цифры. В абсолютных, конечно, это капля в море. А в относительных, мне кажется, что больше иностранцев, чем Шанхае, ни в одном городе не живет. Я не знаю, это, про Пекин. это, это, это правда. Это правда. Да. Именно в этом, в этом срезе, конечно, ну, что там иностранцы. То есть, их там, чтобы о них там лишний раз подумали, или они имели какое-то право голоса повлиять на то, что происходит. Конечно, нет, Ну про это даже говорить смешно. Да. Ну, это не вопрос про право голоса. Я вообще говорю о том, что. Образ Шанхая как э, интернационального города, он а. у нас, у живших и живущих в Шанхае, безусловно, есть, что да, это вот такой метрополис, где есть все, где много иностранцев, но если посмотреть на крупнейшие города, которые считают себя международными, тот же, не знаю, Лондон, Нью-Йорк, кто угодно – мы увидим, что настолько разительно отличается количество иностранцев, да. процентное соотношение, что говорить вот о международности и Шанхая, а в Пекине еще меньше иностранцев, несмотря на то, что в Пекине много посольств. Но, тем не менее, вот, к сожалению, на самом деле очень-очень... Мало иностранцев, и, конечно, если будет такой исход, это вообще превратит, ну, вернет Китай к состоянию, когда иностранец на улице будет такой вот редкой, редким зверем, редким явлением, назовем это так. Да, я думаю, с такой, конечно, грустной мыслью не хочется заканчивать наш подкаст поэтому если вдруг у тебя по результатам нашей беседы появилось хоть какое-нибудь хорошее, теплое, светлое ощущение, поделись, пожалуйста, им с нашими слушателями, чтобы мы не оставляли их в такой вот тоске и безысходности. Мне очень нравится такой простой, даже глупенький мем, но этот пришел счет за свет в конце туннеля. Вот. У меня так, такое ощущение, да, но, а, ты знаешь, я, 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 у меня вообще, у меня вот сейчас дети, да, в Таиланде, и я, у меня вот сейчас вообще такая глобальная мысль, а, вот они прожили какое-то время в Китае, у нас китайская няня была, они сносно говорят по-китайски, сейчас я вот думаю, а он, им вот китайский язык, он вообще им нужен, Потому что, ну, как бы, во всем мире там популярность китайского языка, ну, колоссальная, да, все-таки. Mm -hmm. Ну, конечно, я не говорю там про английский и другие, но в общем и целом за последние там годы э популярность возросла. А, и, а у меня сейчас, я думаю, ну как, вот я столько лет... У меня дети родились в Китае, что они родились в Китае, что говорить, да? Они mm -hmm. сколько здесь жили. И, и теперь я думаю, а нужен ли мы вообще китайский язык? Вот, ну, как бы, а хочу ли я, чтобы они свое там будущее связывали каким-то образом, да, понятно, что знание языков в целом это здорово, но может быть это время уделить, не знаю, <смех> чему-то другому, вот, поэтому э, нет у меня для тебя <смех> сейчас э, какого-то такого позитива, вот, но да, я думаю, что Mm, поскорее это все закончится. И я, так, я так скажу, что я буду рад ошибаться. Я буду рад ошибаться в своих вот этих прогнозах и что может быть это просто какая-то временная ситуация и потом все вернется на рельсы. Я, я, я хочу ошибаться. Вот. Я был бы рад ошибиться. Мне, мне моя гордыня не будет говорить, ну как же так, как же так. Нет, я, я буду просто счастлив, что я не прав. Да, ребят, я не прав. На самом деле это просто, ну, сбой программы. Сейчас э, вернет программные эти установки, и все будет как прежде. Я буду рад ошибаться. Вот. Ну, давай тогда поднимем нашу виртуальную чашу за то, чтобы ты ошибался, и чтобы действительно этот сбой программы пришел отладчик и отладил, mm -hmm. <laughs> убрал все баги из этой программы, и чтобы все вернулось как раньше, замечательный Windows XP, ой, нет-нет-нет, все, <laughs> Windows XP не будем поминать, да, ну ладно, шутки юмора это хорошо, давай тогда на нашей финишной прямой Я хотел тебя спросить, вдруг за время локдауна у тебя появилась какая-нибудь грамота, которую ты хотел бы поделиться с нашими слушателями, и вдруг ты стал слушать какую-нибудь китайскую музыку, поэтому если у тебя что-то такое есть, давай мы это нашим слушателям представим, а если нет, то тогда музыку я найду сам какую-нибудь, наверное, посвященную чему-нибудь хорошему. Знаешь, э, есть песня, ну, а, она просто вот как-то мне вспомнилась недавно на локдауне. Э, там такие слова, я забыл, как она называется. Э, там поется про... Вот это про, про то, как любовь проходит и наступает там, в лучшем случае, дружба. Вот, очень, очень, очень хорошая песня. Вот у меня какие-то такие сейчас ассоциации, да, как, 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 что наш э, первый брачный, так сказать, э, цветочно-букетный медовый месяц мой с Китаем подошел к концу. Сейчас наступили такие э, суровые будни э, нашего брачного союза. Вот, поэтому, наверное, вот эта песня, э, я думаю, ты найдешь Я постараюсь. Да, да, да. Это очень известная песня. Я просто забыл название, как-то да. И про грамоту, про граммату, слушай, ну Ну, давай, пока ты думаешь, я скажу ту грамоту, которая мне в голову приходит, а ты пока подумай. Да, потому что слово табай у нас уже было, например. Мне в голову приходит Юй, который, конечно, не имеет отношения прям конкретно к. Этой пандемии, это старый который по-китайски звучит «тунжоу то есть «в одной лодке а. совместно спасаться». И это как раз ну, полный эквивалент нашего выражения «в одной лодке». Поэтому, к сожалению или к счастью, но мы здесь с Китаем в одной лодке, поэтому, наверное, надо общими усилиями нам грести, чтобы выгрести к берегу и спастись. Вот такая грамота от меня. Да, я что-то вот в, в моменте не могу ничего придумать и вспомнить, а не подготовился. Ну, ничего страшного. Мы за естественность, я думаю, наши слушатели тоже да. поняли, что мы писали этот подкаст, исходя именно из ощущений момента, без претензий на какую то истину в последних инстанциях описывая наши чувства описывая наши мысли и я надеюсь что этот подкаст как и все другие останется в истории кому то может быть он будет интересен и спустя даже десятилетия и вообще будет конечно майк забавно нас с тобой послушать действительно через десять лет мы такие сядем послушаем этот подкаст и вот интересно конечно что же будет Через 10 лет Ну а уж через 20 или 30 так Тем более да, Ну что, да. давай прощаться С нашими слушателями Я тебе желаю все-таки Скорейшего mm -hmm. окончания Всех этих локдауновских Противоэпидемиологических мер В моем любимом Шанхае Желаю, чтобы город Открылся, чтобы была возможность К вам приехать И чтобы мы с тобой сели И выпили пиво приехать и уехать. Да, да, приехать и уехать, и чтобы была возможность есть и выпить пиво или вина, и помянуть, да, помянуть былые дни. Спасибо, Алик, да, спасибо большое. Было здорово, интересно пообщаться. Вот, да, тогда всем пока. Всем пока-пока, и обязательно пройдите по ссылке, которую мы даем в шоу-нотах, чтобы не только услышать Голос Майка Навалиса, но и еще его увидеть. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.
0: 慢慢的渡到安忍付出一生所未提倡情不能分不能恨不能太轻易信任怎难以回尽是伤痕 慢慢慢慢没有感觉慢慢慢慢我被忽略你和人看我憔悴没有一点点安慰慢慢慢慢心变前提慢慢慢慢我被拒绝你和人远走高回 要我如何收拾这爱的残缺？ 慢慢流慢慢收慢慢变成了朋友寂寞的夜独自承受爱不能久不能够不能太拥有伤人的爱不堪回忆慢慢慢慢没有感觉慢慢慢慢我被忽略你和人看我悄悄没有一点点安慰慢慢慢慢心变成天慢慢慢慢我被拒绝你和人远走高悲要我如何收拾着散绝慢慢慢慢没有感觉慢慢慢慢我被忽略你和人看我憔悴没有一点点慢慢慢慢心变成天慢慢慢慢 要我如何收拾这？